0: Cordial saludo queridos oyentes de ACPO Vive Radio Sutatensa, del podcast Dialogando con Dios, de los grupos amigos ACPO, familia Sutatensa y Aguas Vivas. Hoy elevo una especial acción de gracias a Dios por el cumpleaños de mi padre, Gustavo de Jesús Agudelo Santa. Gracias papá por todo su acompañamiento por su infaltable responsabilidad eh, como padre, como esposo, como jefe del hogar. Gracias por ser un ejemplo como un San José de estos tiempos modernos que nos lleva siempre a ese camino de hacer la voluntad de Dios. Que el Señor lo bendiga, lo acompañe siempre y le conceda todos los deseos de su corazón. Asimismo está de cumpleaños Oscar Sánchez en Medellín y Sebastián Izaza en Guamal, Meta, que el Señor les colme de abundantes bendiciones y les permita una vida en santidad. Oramos por las intenciones y necesidades, salud física y espiritual, de la niña Isabela Patiño Gallego, de Sonia Horna, de Yuri Giraldo en París, de Doña Piedad Arias en San Vicente, Antioquia, de la Profe Olga Rocío Marín Ochoa en Bello, Antioquia, de mi prima Lady Botero Agudelo, en San Vicente, Antioquia, de Jonathan Ramírez, de Beatriz Diosa en Aruba, de Gabriel Jaime Diosa. Seguimos orando por María del Tránsito Reaño, por el padre Lucio Cambero, por la señora Margarita Arbeláez Por Kelly Paola Sánchez Huainate, Por Doña Silvia Martínez en Bogotá Por Walter Llovera massa Por Paulina massa Nacuiche Por Livia Huainate Sosa Que el Señor a todos les mire con bondad Y les regale salud y bienestar En este lunes 3 de agosto Nos invita a la liturgia de la palabra a meditar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudido por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua... Se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y, traje, y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor Queridos oyentes, a la luz del evangelio de este día yo quiero como llamar la atención en dos aspectos el primero la oración que hace Jesús la oración que hace en soledad después de haber saciado el hambre de la multitud y en segundo lugar el por qué los discípulos sienten miedo, creen ver a un fantasma, a pesar de que unas horas antes habían estado con Jesús, ayudándole a saciar el hambre de la gente. Entonces uno podría decir, bueno, aunque ellos estaban con Jesús, en ese momento en la barca quizás estaban desconectados, no estaban como eh, en sintonía con Jesús. Y por eso, cuando Él se les acerca, se asustan porque creen que es un fantasma. Es como si no les hubiese bastado ver el gran milagro de los panes y los peces multiplicados. No fue suficiente ver la solidaridad y la caridad en acción, saciando el hambre de multitudes, para saber que allí había alguien que era más que un profeta, porque además anunciaba el reino de los cielos, y sanaba a los enfermos los discípulos apenas están conociendo a Jesús entrando en sintonía con él tratando de comprender aquello que él predicaba y entonces aquí es donde viene como la enseñanza que yo quiero participarles hoy al iniciar esta semana y que lo pensemos y ojalá nos propongamos a mejorar y a crecer en ese aspecto, el estar en sintonía con Jesús. Miren, una cosa es estar con Jesús y ayudarle a saciar el hambre de la gente, otra cosa es estar en sintonía con Él. Piensen en una familia que se van a un viaje de fin de semana, y van en su carro, papá conduce, mamá, al lado de él, ellos van conversando, quizás hablando de los problemas económicos, y atrás van los hijos. Uno está con un videojuego y el otro está con sus audífonos escuchando su música a alto volumen. ¿Todos van en el carro? Sí. ¿Es una salida en familia? Sí. ¿Pero hay sintonía? No. ¿Se están comunicando? No. Y eso es lo que muchas veces nos pasa con Jesús. A veces nuestra vida de cristianos es ir ahí con Él, pero no estamos en sintonía con Él, no nos comunicamos con Él, no dialogamos con Él. Entonces, cuando Jesús en un momento extraordinario de la vida se nos presenta a amainar las tormentas a curarnos, a sanarnos nos asustamos es un fantasma hay problemas de fe o simplemente no le reconocemos a pesar de que estamos ahí con él pero no hay comunicación por eso es tan importante que el evangelista siempre nos trae eh, eh, esa esa eh, eh, nos cuenta eso que hace Jesús. Subió al monte a solas para orar. Para orar. Pues si es que uno diría: si sí, se supone, no, no, no es el Hijo de Dios. Él siempre ora. Pero el evangelista nos resalta que saca momentos de silencio, de quietud, de diálogo con el Padre, de intimidad con Él, para Él después ir a dialogar, a comunicarse con sus discípulos. Y por eso yo quiero traerles lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2559 sobre la oración que el catecismo nos trae lo que han dicho algunos santos y que sin duda es bellísimo. Santa Teresa del Niño Jesús diría, ¿qué es la oración? Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba, como en la alegría. San Juan Damaseno diría la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Continúa diciendo entonces el catecismo desde dónde hablamos cuando oramos, desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? Porque nos lo dice la palabra, el que se humilla es ensalzado, y la humildad es la base de la oración. La humildad, diría San Agustín, es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es es un mendigo de Dios. De manera, queridos oyentes, que con estas hermosas definiciones, yo les invito para que nos comprometamos a crecer en la oración, a sentir ese impulso del corazón, a elevar esa sencilla mirada al cielo, a entrar en la disposición de dialogar, de entrar en comunicación, con nuestro Padre Celestial y para eso alejarnos del bullicio, alejarnos de los quehaceres, alejarnos un momentico para en la intimidad, en la tranquilidad, en el silencio poder hablar de amor con aquel que nos ama. Es tan bello el canto que a veces entonamos en la misa, «Háblame, Señor, si estoy durmiendo», que pueda yo servirte siempre fiel, que pueda yo en tu altar estar sirviendo y en tu templo vivir como Samuel. Despiértame del sueño para oírte y dame un corazón como el de un niño, que yo como Samuel pueda decirte: Señor, tu siervo escucha, heme aquí. Que a la luz de la palabra le pidamos al Espíritu Santo la gracia no de simplemente ir con Jesús, sino estar en sintonía con Él. Que la oración sea nuestro alimento y un estilo de vida. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz día, que Dios les bendiga.